0: بسم الله الرحمن الرحيم يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية محاضرة اليوم هي المحاضرة الرابعة من سلسلة محاضرات في المناهي اللفظية ولا شك أن الإنسان مسؤول عما يتلفظ به ويحاسب عنه حسب نيته وجاءت الأدلة من القرآن ومن السنة تبين خطورة الكلمة والكلام في دين الله عز وجل وأنها هذه الكلمات معدودة على قائليها مسجلة عليهم وأنهم محاسبون على ما يتكلمون لأن الكلام من جملة الدين الذي يسأل الإنسان عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف علينا من السنتنا يامرنا بالاستقامه التي يدخل فيها استقامه اللسان فعلى المسلم ان يحذر ان تخرج من فمه الالفاظ الضائعه التي لا يعي معناها فقد تكون من كلام الشر والسوء الذي يضره في دنياه واخرته وقد فهم علماؤنا وسلفنا الصالح أن علموا وعلموا أن النجاة في كف اللسان. وهذا من فقههم رضي الله عنهم. فقه مسؤولية الكلمة، عرفوا أمانتها ووعوا خطورتها. ولذلك قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يضع حصاة في فيه يمنع بها نفسه عن الكلام، كان يشير إلى لسانه. ويقول هذا الذي أوردني الموارد وهذا الأثر عن أبي بكر رواه الإمام مالك في الموطع برقم 1855 إذا لا بد من تصحيح الألفاظ وهذا أمره مهم, مهم جدا ومن الألفاظ التي قد تساهل فيها الناس واعتبرها البعض محرمة العلماء هناك الفاظ مولده دخيله ومنها الفاظ ايضا مفرده يحرم اطلاقها او يكره وهكذا ايضا الفاظ وضعت في غير موضعها و قد ذكرنا في ثلاث المحاضرات السابقه كثيرا من هذه الالفاظ المنهي عنها فلا بد من أن يعتني المسلم بتصحيح ألفاظه ولذلك يقول الشيخ العثيمين رحمه الله ترك الألفاظ التي تدل على الكفر والشرك فهذا غير صحيح بل تصحيحها مهم ولا يمكن أن نقول للإنسان أطلق لسانك في قولك في قول كل شيء ما دامت النيه صحيحه بل نقول الكلمات مقيدة بما جاءت به الشريعة الإسلاميه انتهى كلامه من مجموع الفتاوى في المجلد الثالث سبعة وستون. فأهل العلم بيّنوا هذه الألفاظ وصنّفوا المصنّفات فنواصل ذكر هذه أو بعض الألفاظ المنهي عنها من خلال هذه المحاضرة الرابعة المناهي اللفظية مما يتلفظ به الناس أو بعض الناس يقولون يا محمد يا علي يا جيلاني عند الشده وهذه ايضا من الالفاظ المنهي عنها لا يجوز ولذلك قال الشيخ العثيمين رحمه الله في تنبيهات الشرعيه على الاخطاء اللفظيه يقول اذا كان يريد دعاء هؤلاء والاستعانه بهم فهو مشرك شركا اكبر مخرجا عن المله علي أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يدعو الله وحده وهو مع كونه مشركا سفيه ومضيع لنفسه فلينتبه مثل هذه الألفاظ وهي يقولها بعض عوام الناس فإذا كان قصدهم الاستغاثة والاستعانة بهؤلاء الذين ماتوا فهذا لا يجوز من الشرك ولا يدعى غير الله ولا يستغاث بغير الله عز وجل أيضا من الألفاظ أيضا الحلف بآيات الله فمن الناس من يقول وآيات الله وآيات الله هكذا يحلفون وآيات الله فأيضا يقول شيخ العثيميه رحمه الله الحلف لا يجوز إلا بالله سبحانه وتعالى أو صفة من صفاته أما الحلف بغير الله فهو شرك و كذلك قال يحلف بصفاته سبحانه وتعالى كما يحلف بأسمائه والله والرحمن ورب العالمين ومجري السحاب ومنزل الكتاب وما أشبه ذلك هذا يجوز كذلك الحلف بصفات الله عز وجل وعزة الله وقدرة الله وما أشبه ذلك قال الشيخ ويحلف بالمصحف لأنه كلام الله يعني يحلف بالقرآن بكلام الله يقول الشيخ يجوز لأنه لا يريد الحلف بالورق والجلود وإنما يريد الحلف بما تضمنته هذه الأوراق وأيضا يقول والسائل يسأل هل يجوز الحلف بآيات الله بأن يقول الإنسان وايات الله او ايات الله لافعلن كذا فنقول في الجواب ان قصد بالايات الايات الشرعيه وهي القران فلا باس وان قصد بالايات الايات الكونيه الشمس والقمر والليل والنهار فهذا لا يجوز والله اعلم ايضا هذا فتوى الشيخ رحمه الله في كتابه تنبيهات الشرعيه على الاخطاء اللفظيه ايضا من الألفاظ أيضا يقولون إن شاء الله هذا في الدعاء يقول في دعائه إن شاء الله فأيضا يجيب الشيخ العثيمين رحمه الله يقول لا ينبغي للإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى أن يقول إن شاء الله في دعائه بل يعزم المسألة ويعظم الرغبة فإن الله سبحانه وتعالى لا مكره له أو لا مكره له وقد قال سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فوعد بالاستجابة وحين لا حاجة إلى أن يقال إن شاء الله لأن الله سبحانه وتعالى إذا وفق العبد للدعاء فإنه يجيبه إما بمسألته أو أن يرد عنه شرا أو يدخير, يدخير له يوم القيامة قال وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة وليعظم الرغبة وليعظم الرغبة فإن الله تعالى لا مكره له متفق عليه ثم يقول الشيخ فإن قال قائل ألم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول للمريض لا بأس طهور إن شاء الله رواه البخاري فنقول بلى ولكن هذا يظهر أنه ليس من باب الدعاء وأنه هو من باب الخبر والرجاء وليس دعاء فإن الدعاء من آدابه أن يجزم به المرء والله أعلم هذه أيضا من الألفاظ التي يتداولها بعض الناس أيضا ومن ذلك أيضا قولهم وشاءت قدرة الله فما هو الحكم الشرعي يقول الشيخ العثيمين رحمه الله لا يصح أن نقول لا يصح أن نقول شاءت قدرة الله لا يصح أن نقول شاءت قدرة الله لأن المشيئة إرادة والقدرة معنى والمعنى لا إرادة له إذا فتوى الشيخ قال في سؤال ما حكم قول وشاءت قدرة الله وشاء وشاء القدر قال الشيخ لا يصح نقول شاءت قدرة الله لأن المشيئة إرادة والقدرة معنا والمعنى لا إرادة له وإنما الإرادة للمريد والمشيئة لشيء ولكننا نقول اقتضت حكمة الله كذا وكذا أو نقول على الشيء اذا وقع هذه قدره الله اي مقدوره كما تقول هذا خلق الله اي مخلوقه قال واما ان نضيف امرا يقتضي الفعل الاختياري الى القدره فان هذا لا يجوز ومثل ذلك قولهم شاء القدر كذا وكذا وهذا لا يجوز لان القدر والقدره امران معنويان ولا مشيئه لهما وإن المشيئة لمن هو قادر ولمن هو مقدر والله أعلم إذا لا يجوز قول وشاءت قدرة الله وشاء القدر أيضا هذا أيضا لا يجوز يقول الشيخ رحمه الله أيضا يقولون إن الله لم يكتب للهداية إن الله لم يكتب لي الهداية إن الله يهدي من يشاء هكذا عندما يدعى هذا الإنسان إلى التوبة والرجوع إلى الله وهو مسرع للمعصية يقال له توب إلى الله يقول إن الله لم يكتب لي الهداية والثاني يقول إن الله يهدي من يشاء فيجيب الشيخ العثيمين رحمه الله على هذا السؤال قال أما الأول فإنه يقول إن الله لم يكتب لي الهداية وبكل بساطة نقول أطلعت الغيب أم اتخذت عند الله عهدا فإن قال نعم فنقول إذا كفرت لأنك ادعيت علم الغيب وإن قال لا فنقول غلبت إذا كنت لم تطلع أن الله لم يكتب الهداية فاهتدي بالله فاهتدي فالله ما منعك من الهداية بل دعاك اليها ورغبك فيها وحذرك من الضلاله ونهاك عنها ولم يشاء الله عز وجل ان يدع عباده على ضلاله ابدا قال تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم فتب الى الله هذا هو الجواب على من يقول هذا الكلام ثم قال اما الثاني الثاني الذي يقول ان الله يهدي من شاء عندما ينصح تب إلى الله يقول إن الله يهدي من يشاء قال أما الثاني الذي يقول إن الله يهدي من يشاء فإن كان الله يهدي من يشاء فهذه حجة عليك فاهتدي حتى تكون ممن شاء الله هدايته والحقيقة أن هذا الجواب من العاصي هو لدفع الحجة بالنسبة لنا ولن ينفعه ذلك عند الله عز وجل هذا كلام شيخ رحمه الله أيضا من الناس بسبب الجهل يصف النبي صلى الله عليه وسلم بحبيب الله فيسئل أيضا شيخ العثيمين رحمه الله ما رأيكم في وصف النبي صلى الله عليه وسلم بحبيب الله فأجاب رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الله لا شك فهو حاب الله ومحبوبه لله لكن هناك وصف أعلى من ذلك وهو خليل الله فالرسول عليه الصلاة والسلام خليل الله كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا رواه مسلم ثم قال ولهذا من وصفه بالمحبة فقد ولهذا من وصفه بالمحبة فقط فإنه نزله عن مرتبته فالخلة اعظم من المحبة واعلى وكل المؤمنين احب احباء لله ولكن الرسول عليه الصلاه والسلام في مقام اعلى من ذلك وهي الخله فقد اتخذه الله خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا لذلك نقول ان محمدا صلى الله عليه وسلم خليل الله وهذا اعلى من قولنا حبيب الله لانه متضمن للمحبه وزياده لأنه غاية المحبة انتهى كلام العثيمين رحمه الله ما في نفس الكتاب تنبيهات الشرعية على الأخطاء اللفظية إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بحبيب الله ولا شك أنه حبيب الله لكن وصف المحبة فيه تنزيل لمرتبته تنزيل له عن مرتبته صلى الله عليه وسلم لأنه خليل الله فالخلة أعظم من المحبة هذا كلام الشيخ رحمه الله ايضا من مما يتداوله الناس ويدور على السنتهم انه يقول نقرا الفاتحه بحضره النبي صلى الله عليه وسلم يقولون اقرا الفاتحه لحضره النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فيقول الشيخ العثيمين رحمه الله قراءة الفاتحة بحضره النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا بحضرته ذاته وأن يقرأ الإنسان الفاتحة ويهدي ثوابها للنبي صلى الله عليه وسلم فهذه بدعة لم يفعلها الصحابة رضي الله عنهم وهو من جهل فاعله فإن النبي صلى الله عليه وسلم يناله من الأجر على العمل مثل ما ينال فاعله من امته لانه هو الدال عليه ومن دل على خير فله مثل اجر فاعله بدون ان يهدي اليه الفاعل وان ارادوا ان النبي صلى الله عليه وسلم بحظ يحضر بذاته فهو ادهى وامر وهو امر امر منكر وزور فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحضر ولن يخرج من قبره الا عند البعث قال الله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وقال تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون قال وهذا عام لجميع الخاطبين وأشرف الخاطبين بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الله له إنك ميت منك ميت وإنهم ميتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون انتهى كلام شيخ في نفس كتابه السابق اذا قولهم اقرا الفاتحه لحضره النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللفظه وهذا الكلام غير صحيح هذا الكلام غير صحيح وهذه اللفظه غير صحيحه ينهى عن هذه اللفظه فهي من المناهي اللفظيه ايضا مما أيضا يكثر عند بعض الناس يقولون علي الطلاق أن تعمل كذا علي الطلاق أن تخرج إلى كذا يحلفون بالطلاق يحلفون بالطلاق وشيخ العثيمين رحمه الله ذكر خلاف أهل العلم هل يقع الطلاق أم لا إذا حلف بالطلاق ثم قال القول الراجح أن الطلاق إذا استعمل استعمال اليمين بأن كان القصد منه الحث على الشيء أو المنع أو التصديق أو التكذيب أو التوكيد فإن حكمه حكم اليمين لقول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم قال الشيخ فجعل الله التحريم يمينا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وهذا لم ينوي الطلاق وإنما اليمين أو نوى بمعنى اليمين فإذا حنث فإنه يجزئ كفارة يمين هذا هو القول الراجح هذا هو القول الراجح إذن هذه القول الحلف بالطلاق لا يجوز لكن لو حلف إنسان بالطلاق فهذا الراجع عند الشيخ العثيمين هذا يعتبر يمين وعليه كفارة يمين وعليه كفارة يمين أيضا من الألفاظ المنهي عنها يقولون وحياة الله وحياة الله فيقول الشيخ العثيمين أما صيغة القسم بقول الإنسان وحياة الله أو وحياة الله فهذا لا بأس به لأن القسم يكون بالله سبحانه وتعالى وبأي اسم من, من أسمائه ويكون كذلك بصفاته كالحياة والعلم والعزة والقدرة وما أشبه ذلك فيجوز أن يقول الحالف وحياة الله وعلم الله وعزة الله وقدرة الله وما أشبه هذا مما يكون من صفات الله سبحانه وتعالى كما يجوز القسم بالقرآن الكريم لأنه كلام الله وبالمصحف لأنه مشتمل على كلام الله سبحانه وتعالى إذا قولهم أو القسم بحياة الله ليس من الألفاظ المنهي عنها من الألفاظ الجائزة لأنه حلف بصفة من صفات الله عز وجل الثابتة له. وحياة الله وعلم الله وعزة الله وقدرة الله هذا يعتبر قسم لأنه قسم بصفة ثابتة لله عز وجل. ليس من الألفاظ المنهي عنها هذا فقط للتنبيه. أيضا من الألفاظ يقولون لكم تحياتنا لكم تحياتنا أو أهدي لكم تحياتي يقول الشيخ عبارة أو عبارة لكم تحياتنا لكم تحياتنا وأهدي لكم تحياتي ونحوها من العبارات لا بأس بها قال الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها قال فالتحية من شخص آخر جائزة اما التحيات المطلقه العامه فهي لله كما ان الحمد لله والشكر لله ومع هذا فيصح ان نقول حمدت فلانا على كذا شكرته على كذا قال الله عز وجل وانا اشكر لي ولوالديك انتهى كلام العثيمين اذا من العبارات ايضا التي تدور على السنه الناس لكم تحياتنا اهدي لكم تحياتي من العبارات الجائزه اما التحيات المطلقه العامه التحيات هذه ما تكون الا لله ايضا من الالفاظ ايضا التي يتداولها الناس قولهم الى والدي العزيز الى والدي العزيز يكتب في رسالته إلى والدي العزيز أو إلى أخي الكريم فسئل الشيخ العثيمين كذلك ثم أجاب هذا ليس فيه شيء بل هو من الجائز بل هو من الجائز قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال تعالى: ولها عرش عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ: فهذا دليل على ان مثل هذه الاوصاف تصح لله تعالى ولغيره. ولكن اتصاف الله بها لا يماثله شيء من اتصاف المخلوق بها. فان صفات الخالق فان صفات الخالق تليق به. وصفات المخلوق تليق به وقول القائل لأبيه أو أمي أو صديقه العزيز يعني أنك عزيز علي غالي عندي وما أشبه ذلك ولا يقصد بها أبدا الصفة التي تكون لله وهي العزة التي لا يقهر بها أحد وإنما يريد أنك عزيز علي وغالي عندي وما أشبه ذلك إذن هذه من عبارات أيضا التي قد تشتبه عند بعض الناس وهي عبارة جائزة إلى والدي العزيز إلى أخي الكريم وهكذا أيضا من الألفاظ أيضا شاع عند كثير من الناس قولهم فلان شهيد على شخص بعينه يقال الشهيد فلان الشيخ العذمين رحمه الله يجيب يقول لا يجوز لنا أن نشهد لشخص بعينه أنه شهيد حتى لو قتل مظلوما او قتل وهو يدافع عن الحق فانه لا يجوز ان نقول فلان شهيد هذا خلاف لما لخلاف لما عليه الناس اليوم حيث رخصوا هذه الشهاده وجعلوا كل من قتل حتى ولو كان مقتولا في عصبيه جاهليه يسمونه شهيدا قال وهذا حرام لان قولك عن شخص قتل وهو شهيد يعتبر شهاده سوف تسال عنها يوم القيامه سوف يقال لك هل عندك علم أنه قتل شهيدا ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك رواه البخاري قال فتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم بمن يكلم في سبيله يكلم يعني يجرح فإن بعض الناس قد يكون ظاهره أنه يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا ولكن الله يعلم ما في قلبه وأنه خلاف ما يظهر من فعله أو بخلاف ما يظهر من فعله ولهذا بوب البخاري رحمه الله على هذه المسألة في صحيحه فقال باب لا يقال فلان شهيد لأن مدار الشهادة على القلب ولا يعلم ما في القلب إلا الله عز وجل فأمر النية أمر عظيم انتهى كلام رحمه الله كما في كتابه التنبيهات الشرعية على الأخطاء اللفظية أيضا من الألفاظ قولهم السيدة فلانة السيدة عائشة وهذه عبارة تسمعوا كثيرا فسئل الشيخ العثيمين أيضا عن هذه العبارة السيدة عائشة رضي الله عنها قال لا شك أن عائشة رضي الله عنها من سيدات نساء الأمة لكن إطلاق السيدة على المرأة والسيدات على النساء هذه الكلمة متلقات فيما أظن من الغرب حيث يسمون كل امرأة سيدة وإن كانت من أوضع النساء لأنهم يسودون النساء أي يجعلونهن سيدات مطلقا والحقيقة أن المرأة امرأة وأن الرجل رجل وتسمية المرأة بالسيدة على الإطلاق ليس بصحيح نعم من كانت منهن سيدة لشرفها أو دينها أو جاهها أو غير ذلك من الأمور المقصودة فلنا أن نسميها سيدة لكن ليس مقتضى ذلك أننا نسمي كل امرأة سيدة كما ان التعبير بالسيدة عائشة والسيدة خديجة والسيدة فاطمة وما أشبه ذلك لم يكن معروفا عند السلف بل كانوا يقولون أم المؤمنين عائشة أم المؤمنين خديجة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك انتهى كلام العذيمين رحمه الله أيضا من العبارات أيضا يقولون عندما يسالون في الافتاء الاستفتاء يقولون ما حكم الاسلام هل يجوز ان يقول انسان للمفتي ما حكم الاسلام في كذا او ما راي الاسلام في كذا يجيب شيخ الثمير رحمه الله يقول لا ينبغي ان يقال ما حكم الاسلام في كذا او ما راي الاسلام في كذا فانه قد يخطئ فلا يكون ما قاله حكم الاسلام لكن لو كان الحكم نصا صريحا فلا باس مثل أن يقول حكم الإسلام في أكل الميتة فنقول حكم الإسلام في أكل الميتة أنها حرام هذا ضابط جيد تهى كلام الشيخ رحمه الله وهذا ضابط جيد منه رحمه الله أنه يقال ما حكم الإسلام في أمر معروف دل عليه الدليل جاء النص الصريح أنه حكم الله مثل أكل الميتة والله عز وجل قال حرمت عليكم الميتة نص صريح وواضح فيقال هنا حكم الإسلام أما ما فيه مجال للعالم أن يجتهد فيه يقال ما رأيك لا يقال ما حكم الإسلام هذا قيد جيد من الشيخ العثيمين رحمه الله أيضا مما أيضا الألفاظ المتداولة بين الناس قولهم لا سمح الله فسئل أيضا عثيمين رحمه الله ما رأيكم في هذه العبارة لا سمح الله فقال الشيخ أكره أن يقول القائل لا سمح الله لأن قوله لا سمح الله ربما توهم أن أحدا يجبر الله على شيء فيقول لا سمح الله والله عز وجل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا مكره له لا مكرها له والأولى أن يقول لا قدر الله بدل من يقولي لا سمح الله لأنه أبعد عن توهمي ما لا يجوز في حق الله عز وجل الشيخ يرى أن هذه العبارة من الأولى تركها لم يقول بتحريمها لا سمح الله لكن قال الأولى قال أنا أكره أن يقول القائل هذه الكلمة والأولى أن يقول لا قدر الله بدل لا سمح الله هذا قال الشيخ أولى هو يرى كراهيه هذه العباره ولم يذكر تحريمها قولهم ايضا بعد دفن الميت يقال دفن في مثواه الاخير دفن في مثواه الاخير وسئل العثامين ايضا عن هذه الكلمه فقال قولهم دفن في مثواه الاخير حرام لا يجوز لانك اذا قلت دفن في مثواه الاخير فمقتضاه ان القبر اخر شيء له وهذا يتضمن انكار البعث ومن المعلوم لعامه المسلمين ان القبر ليس اخر شيء الا عند الذين لا يؤمنون باليوم الاخر فالقبر اخر شيء عندهم اما المسلم فليس اخر شيء عنده القبر وقد سمع اعرابي رجلا يقول يقرا قول الله عز وجل الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر فقال والله ما الزائر بمقيم لأن الذي يزور يمشي فلا بد من بعث وهذا صحيح قال الشيخ ولهذا يجب تجنب هذه العبارة فلا يقال عند القبر أنه المثوى الأخير فلا يقال عن القبر أنه المثوى الأخير لأن المثوى الأخير إما الجنة وإما النار في يوم القيامة جيد أيضا يقولون أدام الله أيامك فما حكم هذه العباره؟ يقول الشيخ ابن أدام الله أيامك من الاعتداء في الدعاء لأنه دوام الأيام مح أو دوام الأيام محال مناف لقول الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالشيخ يرى تحريم هذه العبارة أدام الله أيامك. لأن ما في شيء يدوم من هذه الأيام مستحيل أن تدوم هذه الأيام لأنها مخالفة لكلام الله عز وجل كل من عليها فان فلا يدوم شيء في هذه الدنيا أيضا من العبارات قبل أن نختم قولهم أنا مؤمن إن شاء الله أنا مؤمن إن شاء الله يقول الشيخ العثيمين قول القائل أنا مؤمن إن شاء الله يسمى عند العلماء مسألة الاستثناء في الإيمان وفيه تفصيل أولا إن كان الاستثناء صادرا عن شك في وجوه أصل الإيمان في وجود أصل الإيمان فهذا محرم بل كفر لأن الإيمان جزم والشك ينافيه ثانياً إن كان صادراً عن خوف تزكية النفس والشهادة لها بتحقيق الإيمان قولاً وعملاً واعتقاداً فهذا واجب خوفاً من هذا المحذور. ثالثاً إن كان المقصود من الاستثناء تبرك بذكر المشيئة أو بيان التعليل وأن ما قام بقلبه من الإيمان بمشيئة الله فهذا جائز والتعليق على هذا الوجه، أعني بيان التعليل لا ينافي في تحقيق المعلق فإنه قد ورد التعليق على هذا الوجه في الأمور المحققة في الأمور المحققة كقوله تعالى لا لا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون قال والدعاء في زيارة القبور وإن إن شاء الله بكم لاحقين رواه مسلم وبهذا عرف أنه لا يصح إطلاق الحكم على الاستناف في الإيمان فلا بد من التفصيل السابق انتهى كلام الشيخ رحمه الله إذا إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله وهذا صادر عن شك في وجود أصل الإيمان قال هذا محرم بل كفر وقوله أنا مؤمن إن شاء الله إذا كان صادر عن خوف تسكية النفس خوف الشهادة لنفسه بتحقيق الإيمان قولا وعمل واعتقادا قال هذا واجب خوفا من هذا المهد وقوله أنا مؤمن إن شاء الله إذا كان يقصد الاستثناء تبرك بذكر المشيئة أو بيان التعليل قال الشيخ هذا جائز هذا جائز هذا تفصيل جيد من الشيخ رحمه الله أيضا حتى لا نطيل عليكم قولهم والله وحياتك والله وحياتك فسئل الشيخ العثيمين فقال قولهم والله وحياتك فيه نوعان من الشرك الأول الحلف بغير الله والثاني الإشراك مع الله بقوله والله وحياتك وضمهما إلى الله بالواو المقتضي للتسوية والقسم بغير الله إن اعتقد أن المقسم به بمنزلة الله في العظمة فهو شرك أكبر وإلا فهو شرك أصغر ذا كلام الشيخ رحمه الله والعبارات كثيرة ونختم بهذه العبارة الأخيرة قولهم الله ما يضرب بعصا يقولون الله ما يضرب بعصا إذا انتقم الله عز وجل من الظالم يقولون الله ما يضرب بعصا يقول الشيخ لا يجوز أن يقول الإنسان مثل هذا التعبير بالنسبة لله عز وجل لكن له أن يقول إن الله سبحانه وتعالى حكما لا يظلم أحدا وإنه ينتقم من الظالم وما أشبه هذه الكلمات التي جاءت بها النصوص الشرعية اما الكلمه التي اشار اليها السائل فلا ارى انها جائزه انتهى كلام الشيخ رحمه الله وبذلك ننتهي من ذكر هذه العبارات وللحديث بقيه هناك ايضا محاضره خامسه ايضا نذكر فيها ايضا كثيرا من هذه المناهل اللفظيه نسال الله عز وجل ان يفقهنا واياكم في ديننا كما نساله عز وجل ان يحفظ بلادنا دوله الامارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنه نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم للاستماع الى الدروس المباشره والمسجله والمزيد من الصوتيات يرجى زياره شبكه بينونه للعلوم الشرعيه على الرابط بينونه دوت نت وجزاكم الله خيرا